0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天故事的讲述者圆圆啊，今年三十六岁，是一位生活在北京的大学老师。早在二零一八年，圆圆其实就联系了我们，说他想投稿讲一讲他和妈妈之间的一段故事。我们看了他的投稿，当时非常兴奋，因为这真的是一个好故事。但是圆圆当时还是有些忧虑，她虽然很想讲出来，但也很担心妈妈听到这期节目，因为圆圆妈妈是故事 FM 的忠实听众，这期节目很可能会被她听到。我当时还跟她开玩笑，我说我第一次这么期待一个忠实听众，赶紧取关故事 FM。总而言之吧，没关系，因为我们耐心特别好，尤其是这么好的故事，我们愿意等。就这样，我们等了将近两年半，终于在前不久，圆圆突然联系我说，她准备好来讲这个故事了。因为妈妈刚换了新手机，还没琢磨明白怎么用，而且因为今年过年不能回家嘛，她害怕妈妈难过，所以跟妈妈聊得特别多。渐渐的，她发现妈妈其实比她想象的坚强。圆圆觉得，也许是时候面对和改进跟妈妈之间的相处方式了
1: 。我们生活在内蒙古一个很小但是很美的地方——呼伦贝尔。我爸爸是比我妈大五岁，以前是我妈妈的老师。听说我妈当时为了跟我爸好，好像还离家出走来着。所以我小时候对我妈的印象就觉得她很酷，嗯，跟我平时接触到的那些跟我妈同年龄的阿姨不太一样。她有自己很很独立的思想，然后又很漂亮。所以我小时候对我妈最多的。一种感觉就是崇拜，还有一点嫉妒，因为我觉得我爸爸对他比对我好。我印象比较深的有几件事，一个是我妈妈长得特别好看。嗯，我小的时候最常听到的评价就是“你没有你妈妈漂亮”<笑>。那个时候我们都看那个《封神演义》嘛，我妈妈长得特别像里面那个苏妲己，她就是那种很很典型的美女。那个年代她又烫着那种卷发。穿衣服也比较前卫。我记得小时候，嗯，我们家每年过年的时候会聚在一起吃年夜饭，那个传统就是大家都会表演一个节目嘛。一般的，比如说我的大娘、大爷他们都会唱个歌、读首诗，但我妈就会拉小提琴。我印象很深，她喜欢拉那个《梁祝》。那时候我很小，我我什么都不懂，我就觉得我妈是那种。画里面走出来的人，又漂亮，然后又有思想，又有文艺细胞，就很喜欢他。还有我对他印象比较深的，他有一点点洁癖，呵呵就是我们要去我奶奶家吃饭，我奶奶家是山东农村的人，去他们家吃饭的时候，可能老人没有那么多讲究，比如蒸馒头就会直接用手抓了放在盘子里，然后我妈就会把那个馒头。在手心里偷偷的一点点把外面那层皮剥掉，但又不好意思让人看见。有的时候他就会在桌子底下悄悄塞给我，然后让我再丢掉。<笑>他是个表面上很很和善、与人为善的人，没有那么犀利，但是内心又跟普通的人不太一样。然后我印象里他也没有没有对我发过脾气，没有打过我，嗯，所以我们的关系一直是有一点像朋友和姐妹。上大学之后，那个时候手机还没有那么普及，我妈妈会经常跟我通信，会写一些她自己的工作的烦恼呀，写一些她对我的想念，然后我会给她讲我那个时候谈恋爱了，我有一些什么想法，完全没有那种被批判或者被控制的感觉，所以我，我我觉得那一段的成长经历应该也是我人生中最幸福的阶段，就跟我妈的沟通很很顺畅。一直到二零零五年，我大四，那个时候我在复习准备考研。那一年，我很多心思都是放在考研和当时的恋爱当中，跟家里的联系其实不多。然后我自己现在回想，我不知道为什么我那个时候那么不敏感，因为从零五年的大概。中秋节之后，我就没有再收到过我爸爸的电话了。我妈妈就跟我说，我爸爸单位有一个项目要去国外，然后他可能会驻外一段时间，打电话不方便，但是会给我发短信。那我之前本来跟我爸爸交往就不是很多，沟通很少，所以我也没有太在意。然后那一年考研，当然就是惨败了。差了一百多分，我也挺不好意思的，然后就回家了。在回家的火车上，我收到我妈一条短信，她说：“我今天有事情，我不能去车站接你了，我会让你姑姑还有大爷他们去接你。但是我希望你知道，妈妈不管做什么事情，都是以你幸福和快乐作为前提的。”我当时就觉得很奇怪，我觉得。说这样的话感觉挺肉麻的，我不知道回复什么。而且他一般情况跟我都是开玩笑的语气说话，我很少见他这么正经，所以我当时心里就预感不是很好。然后火车到站之后呢，我就看到我们家的几个亲戚，奶奶家这边的亲戚来接我。在路上我就不敢问，我不知道怎么了。然后就很快到了姑姑家。然后姑姑让我喝了一口水，跟我说：“嗯，圆圆，我告诉你一件事情，你爸爸没了。”我到现在都记得那个时候那种心情，整个人就就傻掉了。然后我才知道，那一年中秋节的前一个晚上，我爸爸。去参加他同学女儿的婚礼，然后在路上有一小段公路修路，但是他们有一段路障没有搭那个警示灯，我爸爸那个车就冲到那个路障上面，然后就翻了。他在出发前又加满了油，所以就爆炸了。车上一共四个人，都是他的同学，四个人都去世了。因为事情发生的太突然了，所以我妈妈就没告诉我。当时我在西安上大学，西安没有直飞我们老家的航班。我妈妈后来跟我说，当时因为出事以后，我爸爸那个尸体的状况就马上需要火化。所以，他当时脑子也是懵的，他不知道怎么跟我说，所以就自己把整个我爸爸的后事都处理完了。我印象很深，那天我听到这个消息之后，我就马上要回家要看他。我就记得我还没有走到家门口，我妈妈可能听到了楼道里的声音，她就把门打开了。然后我最先看到的是我妈那只手扶着门把手，还没有看到她的人，我就已经受不了了。就她变得好瘦，我那个时候大概有一年的时间没见过她。之前我妈妈还是一个身材比较丰满的人。那天我看见那只手，就感觉只剩骨头，我就不敢往前走了。但是还是没办法，必须要面对。我不知道为什么，我以为我会嚎啕大哭，会受不了，会崩溃。但是回家之后，我就抱了抱我妈妈，然后我跟她说我回来了，没事儿。我就把亲戚们都送走了。然后我记得那个晚上，我们俩就都只是默默的流眼泪。我可能当时就是蒙住了，我不知道该做什么反应。他可能也是百感交集吧，一方面是太痛苦，另一方面又，我猜他又担心没告诉我这么长的时间我会不会怪他，然后我又不想表现出来任何一点对他的责怪，因为我很心疼他，所以那几天我们都没有针对这个问题好好的谈过，就只是我按时帮他做饭。他会强颜欢笑，因为那个时候快过年了嘛，会准备一些过年的家里的吃的用的东西。因为我爸爸当时出事的时候是司机，车上还有其他的人，所以后来那些家属来追究连带责任，除了公路方，还把我们家也也告上法庭。然后我妈妈就在后面的。半年到一年的时间里，除了处理我爸爸留下的一些事情，然后还要不停的去上法庭去应诉。我当时的想法是，我反正马上要大学毕业了，那我就回老家找份工作，然后陪着我妈妈把这段最难的时间过去。但是。我知道这个消息是过年，还没有出了正月十五，我妈就把我赶走了。她就说：“你回学校去复习，该考研考研，该找工作找工作。”说你如果因为这个耽误了自己的一辈子，就真的太不值得了。所以那一年，我就来到北京。复习考研，心里憋着一股劲儿，因为我觉得考研这件事即使我爸爸临走前对我的一个要求，也是我妈妈忍受了这么长时间这种痛苦的原因之一。她不想影响我的前程。很多事情都是我来到北京之后，在跟我家里的亲戚、同学。慢慢打听才知道的很多细节，因为在家的时候不敢问他，然后我才知道，我爸爸出事那那几天，我妈就拿着我毕业的时候那个通讯录，一个一个的找我要好的同学，让他们别联系我，别告诉我，怕我受不了。因为我爸爸的手机在在车祸里面毁了，他用用我爸爸的名字重新办了一个他的手机卡。用那个号码一直在给我发短信，然后我就开始看手机里当时他发的那些信息，就真的是看一条就觉得心里痛一下。我记得印象很深的是，零五年的平安夜那一天，我就收到我爸爸手机号码发来的消息，他说：“圆圆，我终于知道西方国家的圣诞节是什么样子了。”因为当时我妈妈骗我说我爸爸在国外嘛，然后后来我再回想，我才知道我妈妈当时发这个话的时候是什么样的心情。那之后整整一年，我都在北京复习考研，然后那段时间变得很自闭，我不想和任何人说话，男朋友也分手了。到后来，我自己身上的钱不够了。我就从那之后就觉得不应该再问家里要钱了，就即使我在考研，我没有收入，那段时间我也一直在做家教，这样坚持了一年，等到那一年考研的时候，差了五分，我觉得命运还挺还挺捉弄我的。我跟我妈无数次提问我回家找工作这件事儿，但是她始终都觉得我很优秀，我不应该放弃。他觉得我只要再坚持，一定能成功，所以我又考了第三次。那一整年，我在学校里，我跟本科生一起听课。一开始，嗯，上课的老师还挺不开心的，因为如果有外校来旁听的太多，会影响教学。如果他不让我听，我就站在走廊里听。我记得那个老师，他嗓门特别大，即使他关上门，我也能听见。然后我就站在走廊记笔记，因为我知道那个老师是考研的题目的命题人，他讲的内容也都跟考研息息相关，所以我一直在坚持。然后有一天，那个老师就可能被我感动了，或者觉得很好奇，他就课间的时候问了一下我的情况。之后他说。他说：“我没有权利把你请进教室，但是我觉得我能做的就是上课的时候我不关门，让你听得清楚一点。”我特别感谢那个老师。后来那一年成绩出来了，我考了专业第一名，公费。那一天我听到这个消息的时候，是我印象里我抱着我妈痛哭的唯一的一次。我妈妈也特别开心，一边笑一边哭。那段时间，我最明显的感觉是，我妈妈以前都是被我爸宠爱的一个小女人，但我爸爸走了之后，包括家里的经济条件也瞬间就不如从前了，差了很多。我会觉得，我跟我妈妈的角色对调了。我觉得她是女儿，我是妈妈。我必须像以前我爸爸那样去照顾他，我才能保证他还是以前的那个他。不知道为什么自己会有这样的想法，但是从我知道我爸爸去世之后，我就没有再和他说过任何我生活里面很实际的一些需要和烦恼，包括他也是一样。在那之前，我们可能。不太会回避自己过得不好、不开心、生病这些事情，但是在那之后，可能就是为了不让彼此担心，就变得开始所谓的报喜不报忧。我没有跟他说过我生病了，我考研压力大，包括有一段时间我还偷偷的抽烟，我都没有跟他说过这些。始终每次打电话就说都挺好的，今天一直在学习，没有说过什么心理上的东西了。读研的时候遇到了我前夫，他是我实习单位的带我的老师，两个人的感情很好，但是他当时也刚刚工作，家里的条件也没有多好，当时我们就。偷偷的住在一起，租房子，但当时我没有收入，所以租的房子条件也不太好。后来我就跟我妈妈说了，她就来北京来看我，和我们住在一起。我记得当时我当时的男朋友还买了一个那种看护病人的那种床，搭在走廊，他睡在那儿，然后让我和我妈睡唯一的一张床。然后<笑>我妈妈就一进那个房间就要开始掉眼泪，她就说：“哎呀，你们家这个灯还是用灯绳呢？说在咱们老家我都多少年没见过灯绳了，<笑>我的印象还挺深的。”那个时候我已经研三，准备要找工作了。然后我妈妈到北京看过我们之后，她挺喜欢我男朋友的。回到老家之后，她就给我打了个电话。什么别的都没问，他就直接问我说：“你觉得你是真的爱他吗？什么困难都不怕？”我说是。然后我妈说：“那你们就买房结婚吧。”我说：“现在没有那个条件，我觉得租房也挺好的。”我妈说：“这些年我攒了一些钱，包括你爸爸出事儿的时候，公路方赔偿有一些钱，我都给你存着。”你要是真爱他，也别在意是谁买的房。你们这个首付我来帮你们出，然后你们自己慢慢还。我当时自己心里其实是有顾虑的，因为不是我的钱，都是我妈妈的养老钱。然后我妈就会跟我说：“感情是第一位的，钱这些都不重要，只要你过得幸福就行。”当时我男朋友感动得不行，他就还。一边哭一边给我妈写了个借条，说这笔钱将来一定会还，所以我们就就结婚了。那段时间我觉得很幸福，我妈妈也很幸福，她又觉得女儿生活过得安稳，有一个爱她的人，她也就很放心。而且那段时间我妈妈也恋爱了。那个时候距离我爸爸去世也过了好几年，然后有一个叔叔，他们俩。感情挺好的，所以也在慢慢的接触。那几年是我心里还觉得慢慢的抚平了一点伤痕的那那段时间。后来我怀孕了之后，我妈妈特别开心，她就一直说你坐月子的时候，我我去北京照顾你。然后我妈妈就订了那个时间的机票，打算和那个叔叔一起来看我。结果，我的宝宝提前十多天就发动了，然后又生的很快，夜里两点有反应，第二天下午两点就出生了。然后我就给我妈打了个电话，我妈说怎么样啊？我说生完了。我妈说你别开玩笑了，真的假的？我说真的，一切都顺利。我妈妈一下子特别高兴，她说你等着，我现在就改机票，今天晚上我就去看你。然后我也很开心，我觉得好像以前的痛苦都慢慢的过去了，以后的生活会很幸福。那天我就一直在医院迷迷糊糊的躺着，然后忙各种事情。后来到晚上，差不多我们航班该到的时候，他又给我打了一个电话，他说：“圆圆啊，对不起啊，我今天太着急了，下楼不小心把脚扭了一下。”我可能今天不能去了。我当时心思根本就不在他那儿，我就也觉得无所谓，反正有月嫂，婆婆也在身边。我说没事儿，我说你好了，过一段时间再来。现在家里也挺乱的，来了你也休息不好。他还是隔个一两天会给我打电话问问怎么样啦，宝宝怎么样，我怎么样。这一次我还是完全没有听出来有任何不对的地方。后来，等到我再一次见到我妈的时候，已经是半年多以后了。她来北京，然后我接到她的时候，我就觉得她整个身体姿势都怪怪的，走路有点迟缓，有点僵硬。后来回到家，她换上我给她准备的睡衣，边画面说：“说我来看你那天晚上，在路上也出车祸了，但是。”你那个时候刚生完孩子，我怕你一着急就没奶了怎么办？到时候宝宝吃什么？所以就没说。然、啊、后我当时看我妈那个样子，我就受不了了，她的腰上还有肩上都植了钢板，那个时候还没有取出来，特别长的一道伤疤，大概有十几厘米，所以在。他本来打算去北京的那个晚上，他给我打电话的时候是忍着剧痛，他身上多处骨折，然后，而且是那种惊魂未定，因为我爸爸就是这样出事儿的，但是我竟然还是完全没有听出来他声音有什么不同，我不知道是他内心太强大了，还是我自己太不敏感了。总之，这两次我都特别怪自己，我觉得都是在他最需要我的时候。我完全就像个傻子一样，没有，没有任何方式去照顾他，去行使我当女儿的责任。我到现在也不知道具体每一天他是怎么熬过来的。我现在回想起来，我觉得十八岁离开家之后，我没有为我的家、为我的父母做出过任何的贡献，反倒是，在他最需要我的时候，我不在。我自己要买房，把他的钱都花光了。他付出了那么多，就是想让我过得好。但其实我还没有达到他想要的那种意义上的好。我宝宝两岁的时候，我跟我前夫因为感情问题吧，我们决定分开了。当时宝宝一直是奶奶照顾的，奶奶和我们生活在一起。而且奶奶人很好，我当时没有争夺孩子的抚养权，一方面是我不想伤害我前夫家人的感受，还有一个很重要的原因是，我也是一个普通的上班族，我没有办法一个人带孩子。如果我要孩子的抚养权，我就一定需要家人帮助来照顾这个孩子。但那个时候，我妈妈刚刚和她那个谈恋爱的叔叔结婚。我觉得，啊我妈妈苦了那么多年，将近十年的时间，她刚刚有一点点幸福的感觉。这个时候，我突然告诉她我离婚了，你来帮我带孩子吧。我觉得是一种特别自私的事情。所以当时，因为没有办法带着孩子离开，所以。房子我也没要，我就一个人离开了。当然，我前夫不是一个坏人，他后来还是东拼西凑的把我妈妈当年借我的钱还给我了。那段时间，我还是一个人做了这个重大的决定，因为我想让我妈在那种快乐的感觉里多保持几年，所以我离婚。离婚之后大概八个月，他才知道。这八个月当中，我觉得最痛苦的就是，他经常要和小朋友视频。每次他想孩子的时候，他打视频过来，我都会拒接。我会说：“妈，我现在在忙，我在外面。”我说：“我等一下打给你。”然后我又赶紧打车回到奶奶家。然后让奶奶或者让我前夫配合我，跟我妈说几句话，让我妈看看孩子，所以他们就一直配合我，瞒着我妈瞒了八个月，直到八个月之后，我妈想来北京看看孩子。他来的那一天，我还想瞒着他，我就求我前夫带着孩子，我们一起去接我妈妈，还有我继父一起吃饭，然后又把他们送回酒店。我和我前夫还有宝宝一起开车往回走，但我下了车之后，我就觉得今天过去了，明天怎么办？我妈妈要在北京待一段时间，我怎么办？那天觉得没有办法再瞒下去了，我就又叫了个车，又回到他和我继父住的酒店。我记得一开始我不敢上去，他们住在二楼。我就在一楼的那个小超市买了一瓶啤酒，自己坐在马路边儿，咕咚咕咚把一瓶啤酒都喝了，然、啊、后把自己喝的晕乎乎的，又鼓足勇气跑到二楼，敲敲门。我觉得我永远都忘不了我当时敲门的时候，需要鼓起勇气的那个时刻。我不知道我怎么跟他说。我妈打开门看见我就愣了，就大概十几秒钟都没说话，就说：“你怎么又回来了？”出什么事了？我就坐在他的床上，跟他说我离婚了，说了大概的情况。然后我妈当天晚上也没住在酒店，她就跟我打车回到我租的房子，也没有责怪我，听我一直在说，一直在哭，大概问了问有没有可能修复。后来我跟他说不可能，都是我们两个慎重决定的结果。我妈也没有再勉强我了，但是她有一点遗憾，她觉得我没有把孩子要过来。我也没有跟她说我，我因为我不想影响你的生活，我怕她会觉得自责或者难过，我就只是说我一个人带孩子不方便，但我还是跟以前一样，我会履行我做妈妈的责任，我会经常去看孩子。我妈当时也就接受这个结果了，她也没有像我想象的那样发脾气或者绝望崩溃都没有。最后说的还是尊重我的意见。我前夫也是一个比较有信用的人，当时他把我妈妈借给我们的钱基本上都还给我了，都还给我之后，我用这笔钱又自己买了一个小房子，比我们之前那个小一点然后剩下的部分的贷款都是我一个人在支撑，所以刚离婚的时候，我会觉得生活很难，可能因为我内心那种遗传我妈妈的那种要强的劲儿，越来越凸显出来，才能让我独立的在这个大城市生活。我反而是越来越不愿意去触碰那些内心那些不容易、啊，那些痛苦，尤其是跟我妈妈。我没有说过我的难处，就会有一些逃避，内心上的逃避。虽然我很渴望跟他交流，很渴望多陪着他，但是我会害怕他知道我过的哪怕有那么一点不好。我现在能做的就是，比如涨工资了告诉他，所有的节假日给他买礼物，买最贵的化妆品。但是他又会怕我经济上有困难，他会来北京的时候偷偷的给我的衣柜里、枕头底下塞一些钱什么的。好像我们的交流和对对方的关心也就体现在这儿了，或者就很城市化的问一问今天吃什么了，嗯，几点钟睡觉？少看手机，保护自己身体。这样，我们好像没有在那些人生当中。应该在一起的重大时刻分享过生命。李焕英那个电影不是已经破五十亿票房了吗？然后里面有一句台词也是感动了很多人，就是贾玲的妈妈说：“我的女儿将来只要幸福快乐就可以了。”那我觉得这个也是在我们中国大部分父母的想法，觉得只要你幸福快乐过得好，爸爸妈妈吃再多的苦。也没有关系，但是我当时我就会想，如果在我妈妈最苦、最需要我的时候，我哪怕做了一点事情，我可能现在回想起来这些不会觉得那么遗憾。我只是被蒙在鼓里的那种幸福快乐，这个有什么意义呢？我觉得十八岁之后，我跟我妈的交往。再也没有以前的那种力量了，都是互相怕对方难过、伤心，然后尽自己最大的努力去保护对方的感受。但是我们没有我想象当中的那种母女的力量的连接了。我记得前几年，我有一个北京大妞的朋友，她也是婚姻出了状况，她老公劈腿。我说：“那你父母是个什么反应？”他说：“我妈还有我舅舅快把他弄死了。”然后我当时虽然听着就是我，我倒是不指望我妈妈是那样一种个性，但是我很羡慕有什么事情可以和妈妈说，然后感觉还有妈妈为你撑腰。我可能从十八岁之后没有这种感觉了。我倒是很希望他有什么事情跟我说，但是他也不会，所以我觉得那种母女的血缘上的那种纽带，在不知道什么时候就变得有了很多的阻碍，但我不知道为什么。虽然我心里很爱他，我觉得欠他很多，但是我不知道还能做什么。
0: 在采访结束之后，圆圆找出了一封上大学的时候妈妈写给她的信，那是她上大学的第一年，因为读的是军校，外出不太方便，所以就写信拜托爸妈帮忙在老家的书店找一本词典，然后她就收到了这样的一封回信，在这封信里，妈妈的语气还有着少女般的俏皮，这样完全不设防的母女交流，也是圆圆在后来十几年里都非常怀念的。亲
1: 爱的圆圆。你好，你现在还好吗？一定是长胖了吧？听你打电话的语气，好像你没怎么想我，心情挺愉悦的，这让我放心了很多。我好几次做梦，梦到你快乐的样子，辫子长得好长，美丽又大方。醒来以后，心里感到一阵酸楚，想马上看你现在长成什么样了。好在你快放假了，我们很快又相聚了。你来电话要的东西，我和你爸在街上跑了很长时间，耳朵都冻了。因为把牛津英汉双译听成了牛顿英汉双译，跑了很多冤枉道，闹出不少笑话。好在我脑子反应快，很快就化解了尴尬局面。唉，没知识真的很丢人。怎么竟能把牛筋当成牛顿呢？你保证笑话我了，这也怪你口齿不清楚，忘了跟你汇报了。我和你爸身体都很好，我过生日，你爸送我的礼物，打死你都想不到。他送我的是咱家的吊灯，他说让我天天看到光明，那就是对你的前途感到光明。吊灯买的挺好看的，看到它就好像看到了你未来一片大好前程，很温馨吧？你不嫉妒吧？
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。你和家人之间有没有这种互相报喜不报忧的故事？欢迎在评论区里和大家聊聊。感谢你的收听，咱们下期再见。